0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va Lorsque j'ai divorcé, j'aurais rêvé de pouvoir écouter des personnes dans le même cas que moi. Je suis certaine que ça m'aurait aidé de ne pas compter uniquement sur mon entourage social, amical ou familial. Voilà pourquoi presque 10 ans après mon divorce, j'ai eu envie de monter cette série de podcasts que j'ai appelé « Le divorce en réel ». Cet épisode est le premier d'une série qui s'intégrera à mon podcast initial, et attention, même si vous n'avez jamais été marié ou si vous n'avez jamais divorcé, j'ai envie de dire que ça vous concerne aussi, voire même surtout. Pourquoi Eh bien, pour plusieurs raisons. D'une part parce que le fait d'écouter des témoignages vous permettra peut-être de l'éviter tôt ou tard. Ensuite parce que le divorce est un phénomène de société, et pourtant encore un peu tabou dans les médias, ou du moins pas suffisamment vulgarisé à mon goût. Et enfin, même si le divorce est parfois synonyme de libération et de joie, il va souvent de pair avec une grande solitude, je parle en connaissance de cause. Voilà pourquoi j'espère que ces témoignages, parfois anonymes comme c'est le cas pour ce premier épisode, vous apporteront du réconfort peut-être, des clés, des réponses, des questionnements, des idées, et je l'espère, des solutions. Pour ce premier épisode du divorce en réel, je reçois donc Sophie qui a souhaité garder l'anonymat comme je vous l'ai dit plus haut. Et Sophie, eh bien, elle nous raconte qu'elle a pris les devants par amour. Elle a tenu sa barque en se jurant de ne pas pleurer. Elle a pris la vague du tsunami plusieurs mois après la rupture. Et elle nous raconte, sans phare et avec beaucoup d'humour, Ce que le divorce a changé en elle et autour d'elle, son nouveau rôle de maman solo de deux petites filles, sa vision des choses quelques années après et ce qu'elle compte faire aujourd'hui avec son entreprise Divorce Club. Allez, j'arrête de parler et je laisse la parole à Sophie pour le premier épisode du Divorce en Réel. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment ravie parce que c'est une nouvelle initiative que je me suis fixée récemment, qui fait partie de Réel. Mais j'ai eu envie de parler du divorce, au sens large du terme, et de faire appel à des personnes de mon entourage qui ont accepté de parler de ce sujet, de société. Parce que je suis partie d'un constat, j'ai un peu trouvé qu'il n'y avait rien de manière, on va dire, accessible dans les médias, etc. Je trouve que c'est pas suffisamment traité à mon goût donc j'avais envie de témoignage de monsieur madame tout le monde hein, permets moi de te dire ça non, mais, mais... Je, suis,
1: je suis madame tout le monde tout à ouais. fait hein.
0: mais en gros c'est euh, voilà je, j'ai besoin moi de sentir euh, la réalité des choses et c'est pourquoi ça s'appelle euh, le divorce en réel donc merci encore à, à nouveau de, oui, je suis très là. Donc, de être là donc est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton histoire personnelle et ce qui a fait que tu as répondu oui à ma sollicitation pour parler dans le podcast
1: alors, ce qui fait que j'ai répondu oui et immédiatement quand j'ai vu ton poste, c'est que euh, donc moi je suis séparée depuis 8 ans. Mmh. Donc j'ai 42 ans, j'ai deux petites filles qui aujourd'hui ont 10 et 12 ans. Euh, j'avais vécu 15 ans avec leur papa, donc nous on était paxés, donc on s'est dépaxés il y a 8 ans. Mmh. Et ça a été euh, ouais un énorme tsunami que j'ai pas réalisé au début. Euh, j'aurais aimé à l'époque euh, pouvoir avoir accès par exemple euh, à des podcasts sur des gens qui avaient divorcé, pouvoir partager mon expérience. En tout cas ça a été un moment. Tout a été à, à recréer dans ma vie, en fait, tous mes repères. J'étais passée de étudiante-enfant à une vie à deux pendant 15 ans et bam à 35 ans, bah, tout était à réinventer. Les circonstances de la séparation, ça a été quoi si tu acceptes d'en parler Oui, tout à fait. <rire> Euh, circonstances de la séparation ça fait 15 ans qu'on est ensemble on a deux petites filles donc qui ont deux ans et demi et cinq ans euh, moi manque de bol pour moi je suis au sommet de l'amour euh, folle amoureuse de ce garçon tous les matins je me lève, je le regarde dans le lit je me dis « ah oh, mon dieu, je vous remercie pas pour des énormes trucs mais alors vraiment ce garçon mais merci de l'avoir envoyé dans ma vie » Euh, j'ai pas eu du tout de, de, d'intuition moi, qu'on allait séparer mmh. non pas du tout alors est-ce que je me suis voilée la face et en même temps euh, comme on s'entendait très bien on a une vraie euh, connexion euh, amicale euh, assez forte même familiale mmh. mais il n'y a pas eu de dispute il n'y a pas eu tout ça et c'est, c'est peut-être un regret que j'ai toujours est-il que euh, je sentais qu'il était un peu plus lointain c'est tout mais il venait de prendre un nouveau boulot et un dimanche soir, je je sentais préoccupée, j'allais me faire les ongles devant un film de, à la télé, et j'ai fait euh, sinon ça va vous <rire> Je m'attendais pas à cette réponse qui était le euh, bah, je sais pas, je me pose des questions sur la vie, sur machin. Bref, cette conversation s'entame euh, jusqu'à ce qu'ils me disent que bah, il a des sentiments pour quelqu'un d'autre euh, et que voilà le choc de on était un dimanche, j'allais me faire les ongles et et un peu le trauma. Donc euh, par fierté moi, j'ai dit, écoute, bah, tu vas vivre ailleurs. Et le lendemain matin, il était parti. Donc, ça a été assez, assez rapide et brutal, en fait.
0: Sentiment pour quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il avait une maîtresse ou que c'était... Euh... Bon, la réalité, je ne la
1: saurais jamais. D'accord. Mais okay. il, il a, en fait, il, euh, au bout de... Allez, on a discuté une petite heure, je ne me rappelle pas vraiment, sur ce qui n'allait pas, les doutes qu'il avait. Et au bout d'un moment, il m'a dit qu'il avait moins de sentiments pour moi. Donc j'ai fait cette espèce de stratégie du piège de dire bah, « ça dépend, soit il n'y a personne d'autre, et là c'est vraiment grave parce que ça veut dire que structurellement tu n'es plus amoureux de moi, enfin foncièrement, soit il y a quelqu'un d'autre et bon, bon, donc il est tombé dans le panneau bien sûr en me disant « j'ai des sentiments pour quelqu'un d'autre, je pensais que ça passerait, ça ne passe pas euh, », ce qui pour moi était quand même euh, l'indicateur que malheureusement euh, bah, on était dans, face à un vrai problème. Et voilà, officiellement, ça ne s'était pas fait encore avec cette fille, ça s'est D'accord. fait après. Je le crois. Et puis en même temps, je n'ai pas envie de savoir. Et puis on euh... s'en fout. Voilà. Okay.
0: Maintenant, c'est du passé. Le passé est passé. Donc un tsunami, je partage ton point de vue, parce que moi-même, j'ai divorcé, je n'avais pas d'enfant. Mais je sais que c'est un tsunami. Et justement, j'aimerais que tu essayes de me décrire un peu ce tsunami et tout ce que ça recouvre en fait comme... Euh, comme dimension parce que c'est non seulement un tsunami de logistique enfin euh, ta vie change du jour au lendemain enfin quasiment du jour au lendemain euh, même si j'aime pas le terme de logistique mais c'est un peu le cas c'est-à-dire si, que si, ouais, vraiment c'est... c'est après c'est tu te retrouves dans une sorte de de réalité euh, complètement différente mais après tu as tout l'aspect psychologique euh, financier euh, alors je ne sais pas quelle était ta situation à l'époque mais euh, voilà euh, toi tu le décris comment ce tsunami
1: euh... Pou, pou, pou. Et pourtant j'ai du recul dessus hein, Mais c'est C'est vraiment un moment de brouillard Qui a commencé à se créer Et là où tu as raison sur les, les questions de logistique C'est que quand t'es pas bien dans ta tête Que tu es perdu et que t'as tout à recréer La logistique elle est encore plus complexe mmh. de... Mais finalement on s'organise comment Maintenant que je lui ai dit merci de t'en aller de l'appart Premier moment compliqué pour moi C'est que euh, C'est très difficile en fait de prendre une réalité En face dans mon cas quand mmh. tu l'as pas vu venir donc le lendemain, j'ai pas pleuré. Je me suis dit bah ça fait 15 ans, euh, il est parti. Euh, voilà, on va s'en remettre. Puis je crois que huit mois après, j'ai dû me dire euh, ouais en fait là ça c'est une mauvaise histoire, il est parti. Euh, mais bon, j'ai pas pleuré depuis huit mois. Je peux me mettre à pleurer maintenant. Mmh. Donc euh, ça a démarré comme ça en fait sur un espèce de déni qui m'a euh, pff, qui, qui qui a fait que j'ai pas vécu dans le bon sens. Je pense des étapes de tristesse, colère, etc. Euh, c'était un peu même pas mal. Euh, je me suis retrouvée euh, tout d'un coup à gérer mes filles, mmh. puisqu'à l'époque, on n'était pas organisé en garde partagée, etc. Et à être euh, quand même ah, très perturbée. Donc, tu tes filles
0: à, à plein temps ouais j'avais mes deux filles à temps plein
1: temps, qui l'ont senti je pense, qu'il y avait un problème, hein, clairement. donc euh, En plus, elles étaient assez dures à gérer à ce moment-là, euh, de rien montrer au bureau. De, euh, donc, ça, c'était le, le truc complexe. Et puis... Euh, puis en fait, bizarrement, de la, de la séparation, le plus dur, je crois, c'est euh, les copains, mmh. la famille de son côté à lui, euh, mmh. euh, ceux qui, qui restent, ceux qui te regardent mmh. un peu. Tu vois, euh, j'ai eu du mal à gérer des trucs du genre, euh, j'étais invité chez les copains, mais qui, j'avais l'impression parfois, ne voulaient que les ragots. On me regardait la tête sur le côté, un peu genre, ma pauvre, 35 ans, deux enfants, euh, mmh. bah, c'est sûr que tu vas jamais t'en remettre. Euh, cet appartement, qu'est-ce qu'on allait faire mmh. euh, Moi je travaille dans un grand groupe de cosmétiques, je suis directrice marketing et je suis euh, honnêtement euh, clairement bien lotie euh, en termes de salaire mais franchement à Paris avec euh, deux enfants, j'ai commencé à regarder un peu les annonces pour qu'on reste un peu dans le même quartier euh, et bah, j'allais vivre dans un 50 mètres carrés à dormir dans le salon avec mes deux filles euh, dans une chambre. Il était contributeur financièrement à ce moment, alors, à ce moment-là, avant la séparation, tout fait, à fait. Oui. On était dans un appart que qu'on avait acheté tous les deux, mais lui, lui beaucoup plus que moi. Euh, il y avait la question de. Donc moi, je me suis à l'époque euh, jetée dans une espèce de suractivité, et même un peu, je pense, pour lui prouver euh, que encore une fois, ce n'est pas mal. J'ai contacté un avocat, j'ai envoyé les papiers pour qu'on se dépaxe, euh, j'avais une boulimie d'action, en fait, comme pour me dire, non, je ne subis pas le truc, en fait, c'est moi qui vais retourner ça. Euh, euh, je me suis fait plein de nouveaux potes, euh, parce que les autres me renvoyaient trop à ce couple qu'on n'avait plus, à... Euh euh, c'était compliqué, en fait. Euh, moi, j'avais vécu, en fait, depuis 15 ans dans euh, des vacances de couple, des dîners de couple. Euh, toute ma vie sociale était organisée autour de ça. Puis, tout d'un coup, j'étais le, le nombre impair autour mmh. de la table. Mmh. Mmh. Euh, donc, je me suis fait plein de nouveaux amis, mais qui, à l'époque, étaient beaucoup plus jeunes que moi, puisque c'était pas dans ma, de ma vie je sociale. Euh, mmh. Donc, là aussi, boulimie de sortie, euh, une espèce de deuxième adolescence, c'est peut-être même une première, parce mmh. que moi, j'étais en couple à 20 ans, donc... Euh, euh, Comme de me moi. dire, mais attends, c'est super finalement. Je, et je enfin... découvre la vie, la liberté. Ouais. Je découvre la vie, la liberté. Je me vois séduisante dans le regard d'autres d'autres mmh. mecs. Mmh. Euh, c'est génial. Donc euh, voilà, je me suis lancée dans un espèce de ouais une grande adolescence en fait euh, pendant ces huit premiers mois. Euh, et puis euh, et puis difficulté logistique, Écoute, je pense que vraiment j'ai fait un petit déni quoi. Je suis restée en l'appartement euh, On n'a rien géré légalement euh, tous les deux. Et puis voilà. Mmh. Première étape, c'était un peu ça, le, 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 le petit n'importe quoi adolescent euh, du mmh. juste après. Mmh. Est-ce que tu sens que c'est
0: inévitable pour notre génération, parce qu'on a quasiment le même âge, de se séparer au bout de 15 ans
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas si c'est inévitable. J'aurais aimé que ça ne le soit pas euh, pour mon couple. Moi, je suis enfant de divorcée mmh. euh, et ma maman s'est mariée trois fois. Mmh. Euh, j'ai, j'ai jamais vécu avec mes parents, donc j'avais passé les, les 15 années avec le papa de mes filles, qui lui vient d'un couple marié, euh, très stable, à lui dire « mais c'est obligé, statistiquement, on va se séparer ». Je me rappelle d'ailleurs qu'avant de faire euh, notre première fille, la question pour moi était de lui dire, la question c'est pas « est-ce qu'on reste ensemble toute notre vie »« Est-ce qu'il lui le préoccupait ?» Je lui disais « est-ce que tu es capable d'être séparé de moi toute ta vie avec un enfant ?» Donc moi j'étais vraiment à me dire euh, « c'est inévitable ». Euh, en vrai je ne suis pas sûre je pense que c'était une façon de me protéger si ça m'arrive, euh, en fait euh, je pense comme beaucoup de gens qui ont eu des parents divorcés moi je rêvais d'une histoire où on vieillisse tous les deux où euh, on voit nos enfants grandir maintenant, est-ce euh, que c'est inévitable j'aimerais pas, j'ai pas la réponse euh, quand on s'est séparé moi au début j'étais pas du tout en colère contre lui, puis j'étais très amoureuse de lui et j'ai vraiment eu un côté de me dire d'ailleurs je lui ai dit euh, et je lui disais, écoute, je t'en veux pas, on choisit pas d'aimer ou de pas aimer quelqu'un d'autre. Et je, franchement, je le pense, hein, ça a dû être euh, crois compliqué. Tu
0: Moi j'y crois pas, c'est marrant. Hein. Moi je crois quand même qu'il y a une... Euh,
1: ouais, honnêtement, moi, je, sais, je pas. sais pas, j'ai
0: un peu l'impression que quand t'as des œillères, t'as des œillères en fait, non Ah, je sais pas. Toi t'aurais pu, vu que t'étais amoureuse de lui, t'aurais pu tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, tu crois Ouais, je
1: crois. Ah, en bon fait, j'étais amoureuse de lui au moment où on s'est séparés. Et on avait traversé d'autres moments où... Euh, c'était moins c'était c'était moins fort quand même mon, mon amour pour lui je pouvais avoir euh, ce côté de se dire j'étais plus être amoureuse
0: vie. en fait tu aimais te dire que tu étais amoureuse mais tu l'étais plus vraiment c'est ça que tu veux si, dire si si
1: je l'étais redevenue je, bon, je je sais pas comment sont la la vie de couple des autres mais en tout cas j'ai l'impression que moi il y a eu des cycles parfois et que lui ou moi qui ont plus amoureux à certains moments donc sans ne plus être amoureux du tout mais parfois j'avais comme cette question de me dire je vais avoir qu'une vie euh, je m'étais mise avec lui à 20 ans et je me disais bah pff, c'est quoi en même temps d'être avec un, un conjoint qui a telle ou telle caractéristique que lui n'a pas euh, euh, voilà je pense qu'au bout mmh. de 15 ans en même temps euh, avec le recul tu peux te dire que c'est un mal pour un bien ou c'est... <rire> de m'en persuader euh, j'essaye de m'en persuader sur le coup je m'étais dit oui je m'étais dit, c'est bien qu'il le fasse, parce que moi, je ne l'aurais jamais quitté. Et je pense qu'il faut beaucoup de courage pour, séparer, pour se séparer de quelqu'un. Je ne l'ai pas fait. Mais honnêtement, lui qui vient d'une famille euh, assez stable dans le modèle familial, je pense que ça a été très courageux de dire, bah, je, je quitte Sophie, les filles, etc. Euh, J'essaye de, et de me persuader que c'est un mal pour un bien et que ça m'a permis à moi de recréer une vie, de me connaître, de me renforcer, euh, parce que je me suis trouvée face à des à des problématiques. Moi, j'étais jamais seule, et tout d'un coup, je me suis retrouvée seule tout le temps. Euh, parfois, j'ai passé des week-ends de pont, de quatre jours, où tout le monde avait déserté Paris et où je n'avais parlé qu'à la dame du Franprix, euh, des trucs. Où, au début, c'était vraiment, euh, je me sentais seule au monde. J'avais l'impression que personne n'était aussi malheureux et abandonné que moi, euh, parce que les les potes, en fait, dans mon cas, sont partis. Euh, ceux la vie d'avant. ils évidemment... suivent le mec. Hein.
0: Petite analyse rétrospective, en général, ils suivent le mec, et bizarrement. Ben,
1: ils ont beaucoup suivi le mec, et je pense qu'il y en a aussi que je n'ai plus voulu, voulu ouais, voir. Parce comme... que tu les assimilais. À... Ouais, souvenir ouais. de cette vie passée où il fallait que je redémarre. Donc, euh, allez, on va dire que le bien qu'il y a dans ce mal, c'est que ouais, ça, ça m'a vachement, vachement permis d'être forte, de vivre pour moi, de enfin ça fait bateau à dire hein, mais d'arriver à comprendre qui je suis ce que j'ai envie de faire euh... donc ouais il y a un bien après euh, ça restera une blessure pour moi c'est un truc dont je pense que je me remettrai jamais complètement mmh. mais on peut pas se remettre vraiment enfin je pense quand on a eu une blessure on peut pas se remettre
0: mmh. j'y crois pas enfin moi personnellement je n'y crois pas après on peut faire d'autres choses euh, qui nous qui décentrent un peu le sujet mais qui euh... mais c'est vrai qu'une blessure je pense qu'on la répare euh en faisant d'autres choses euh, en ayant une autre vie mais elle est
1: toujours là euh,
0: je suis d'accord les enfants ah les enfants
1: vaste <rire> sujet euh, c'est dur les enfants euh, donc moi dans le contexte le, le père de mes filles est remarié euh, et les enfants
0: avec la femme pour laquelle il t'a quitté non <rire>
1: euh, <rire> sinon ça aurait été compliqué pour moi mais non non euh, euh, avec, euh, avec une autre jeune femme qu'il a rencontrée plus tard euh, les filles, c'était difficile au début parce que parce que je pense que les enfants sont des éponges. Elles ont dû passer à aller quatre mois à vivre qu'avec moi avant qu'on arrive à se mettre... Euh, que lui trouve un logement, qu'on arrive à... Donc elles voyaient plus leur père pendant quatre mois Si, il les prenait le week-end. Euh, mais il y a eu quand même trois, quatre mois. Euh, on s'est séparés en septembre et je pense que jusqu'en janvier, on avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas du tout équilibré organisé. Euh, et organisé. Je pense que lui, il fallait qu'il se qui retombe un peu sur ses pieds aussi de son côté. Euh, c'est difficile, quand t'es pas bien au début, d'expliquer que maman va bien. Et je pense que les enfants, ils ont besoin de savoir que tu vas bien. Et
0: puis euh, ils le sentent, si c'est faux, non
1: Ouais, ils le sentent. Et bon, je pense qu'elle le sentait euh, quand même beaucoup pour moi. Euh, les enfants, ce qui est hyper dur, c'est... Parce que dans la douleur du divorce, il y a ce truc aussi pour moi. Euh, on m'a enlevé 50% de la vie de mes enfants... Mm. Et, et avant, tu vois, quand je pouvais faire garder mes filles par ma mère ou un truc comme ça, c'était génial. Je pouvais aller fumer des clopes au resto, etc. Et là, tout d'un coup, c'était un vide énorme de se dire, euh, ouais, un Noël sur deux, euh, bah, depuis, je les ai plus. Euh. On t'en prive et ce pas toi qui
0: décides de, ouais. t'en, de t'en séparer, entre guillemets. ouais. ouais ça, mmh.
1: c'est une grosse douleur. Et dans le même temps, euh, il faut que je sois honnête. Nous, on a fait un système de garde partagée assez vite, donc au bout de quatre mois j'étais pas du tout d'accord, euh, moi j'ai la chance d'avoir le, le papa de mes filles qui veut absolument les avoir la moitié du temps, euh, qui est vraiment très proche de ses enfants, alors que j'arrêtais pas de lui dire écoute je pense qu'elles sont petites, elles ont besoin d'être avec moi, puis justement as un nouveau couple vite ta vie, vole petit oiseau un peu euh, et en fait c'était quand même une grande chance parce que ça m'a permis d'avoir euh, du temps pour moi, pour me remettre pour essayer de reconstruire une vie de femme pour... Euh... donc c'est, c'est cette espèce d'ambiguïté de tout d'un coup tu... bah ouais à 15 ans, une semaine sur deux, et une semaine sur deux, tes maman. Euh, ça fait longtemps maintenant, puisque du coup elles ont 10 et 12 ans, donc on n'a plus du tout le même rapport sur cette séparation. Euh, maintenant, je gère les questions de papa se remarie, est-ce que papa va avoir d'autres enfants, euh, avec bah, le challenge pour moi, que ne faut pas que je dise du mal de la belle-mère. Euh, et en même temps, bien évidemment que j'ai envie que mes filles l'aiment moins que moi, qu'elles soient pas cool, etc. Donc là, c'est, je navigue un peu sur ce côté.
0: Alors, je crois que c'est pas possible qu'elles l'aiment plus que toi, tu vois, mais bon. Et après, je sais pas. Mais en tout cas, le, le sujet aussi que je voulais aborder, c'est est-ce que tu penses que dans cette séparation, tes enfants t'ont permis de t'en sortir et sans enfant, t'aurais été plus ou moins
1: mal Non, j'aurais été plus mal. Je le saurais jamais ouais. puisque
0: je ne l'ai pas vécu. Mais mais en fait, un enfant, ça te permet aussi... Excuse-moi, je te coupe deux secondes. Mais non, mais vas-y. Pour l'avoir vécu, j'ai sombré, alors que c'est moi qui ai pris la décision euh, de partir. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment de sombrer. Et je me suis posé la question, c'est à double tranchant, si tu avais eu des enfants, si tu n'en avais pas eu. Moi, j'avoue que je suis partie avant d'en faire. Parce que je m'étais dit si ça continue, ça va sauter à un moment ou à un autre et j'aurai des enfants et je ne serai pas capable de gérer la situation avec des enfants. Franchement, je, je ne me sentais pas capable. Donc vraiment, d'abord, j'ai une grande admiration des femmes qui arrivent à survivre, parce que c'est vraiment ça, c'est de la survie presque, avec des enfants, tu vois. Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais si j'avais eu des enfants, j'aurais pas eu le choix. Tu vois ce que je veux dire que de, de m'en sortir et de pas euh, sombrer. En tout cas, moi, par bien des aspects, même si je me suis foutue dans le boulot, parce que je considérais que c'était ça qui allait me permettre d'aller mieux, etc. Psychologiquement, j'étais complètement... Euh, ça n'allait pas du tout. Et je me pose encore cette question, c'est, voilà, est-ce que les enfants, c'est pas aussi, euh, comme tu dis, il faut faire bonne figure, il faut essayer de faire en sorte de garder un rythme, parce qu'elles ont un rythme, enfin, tes filles ont un, ont un rythme scolaire, etc. Donc, est-ce que ce cadre-là, finalement, de l'enfant, euh, permet pas, euh, tu vois, de tenir, quoi, entre guillemets
1: alors, je pense énormément. Je n'ai pas vécu l'autre version, donc ça, mmh. je ne saurais jamais, mais euh, énormément pour plein de, plein de trucs. Le premier, c'est, bah, honnêtement, ces deux boules d'amour. Euh, mmh. Et quand tu disais, je ne pense pas qu'elle puisse aimer quelqu'un de plus que toi, mais les enfants, c'est ça qui est génial. Ils sont absolument subjectifs sur toi. Tu es leur mère, donc tu es génial. Ils ne voudraient pas une autre. Ils n'ont jamais testé autre <rire> chose. Donc, c'est ça qui est top. Donc, bien évidemment qu'une semaine sur deux, à récupérer mes filles, c'était fou. Euh... Moi, j'ai choisi, et c'est pas forcément bien, mais je, enfin, j'ai pas choisi, je sais pas faire autrement, de leur raconter tout. Donc, j'ai été hyper transparente sur maman est triste, papa est parti, maman avait pas décidé, bah là, maman, elle a un petit coup de mou. L'idée étant aussi de leur expliquer que, bah, c'était pas à cause d'elle. Mmh. Alors, ça fait jeune, hein, ça avait deux ans et demi, cinq ans, euh, mais ça a duré longtemps, moi, pour m'en remettre. Donc, euh, elles ont grandi un peu avec. Euh... Mais ça dure toujours longtemps. Moi, je je n'y crois pas aux gens qui s'en remettent. Enfin, euh, sinon, c'est. Sinon c'est admirable, mais moi j'ai mis longtemps et je, et je leur raconte beaucoup ça, donc ça, ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé aussi sur un sujet, euh, je raconte que j'étais hyper seule et moi j'ai eu un énorme sentiment de solitude, mmh. alors qu'en fait une semaine sur deux, bah, j'ai une famille à vie. Mmh. Euh, elles sont obligées de partir en vacances avec moi, ça c'est génial. Là je compte les années où je me dis, oh mon Dieu, elles ont 10 et 12 ans d'ici... Oh 5-6 ans, elles vont plus vouloir partir en vacances avec moi. et qui je vais partir Mais euh, mais non, mais c'est une famille. Euh, c'est et puis ça donne un sens à ce qui s'est passé avant. Pour moi, ça en a donné un, c'est-à-dire. Euh... C'est une c'est une une preuve ouais. de l'amour. Enfin, c'est exactement. Oui. C'est une preuve de l'amour qu'il y a eu et et du fait que ouais, c'est une famille. Et puis après sur des trucs euh, des trucs débiles. Mais j'ai une copine qui m'avait dit ça, euh, qui avait 35 comme moi et pas d'enfants et qui m'avait dit euh, écoute. Euh, tu te rends compte, t'as deux gosses, quoi. Euh, mmh. T'as deux gosses, ça fait 15 ans que t'as construit quelque tu chose. vis au pays mmh. des bisounours en plus euh, avec ton mec, tes enfants. Nous, ça fait 15 ans qu'on galère sur des apps de rencontres sans enfants. Mmh. Bon, ben bah, allez, euh, <rire> chacun son tour. Et euh, ça m'avait fait beaucoup sourire ce truc. Et ouais, moi j'ai deux filles, donc euh, maintenant il peut, passer, je, il peut se passer n'importe quoi. Elles sont là toute ma vie et, et puis je les adore, oui.
0: Divorce club. On va y venir, parce qu'il faut quand même revenir ouais. au, au sujet. Donc, toi comme moi, on a fait le constat qu'il n'y avait pas grand-chose à part un relais juridique, un relais euh, psychologique, on va dire, en allant voir un psy ou un psychiatre, ou, euh, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Il y a peut-être un relais social, parce que dans ton tissu amical ou social, euh, ou par le travail, effectivement, tu as des, des aides, entre guillemets. Euh, mais quand tu divorces, euh, moi j'ai effectivement trouvé que c'était un... Un désert de gobi quoi. Enfin, il y avait rien euh, qui euh, répondait à mes besoins ou à la limite euh, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une volonté sociale de faire en sorte de dénier la réalité du divorce, euh, de faire en sorte que tu juste sois écouté, enfin euh, que tu te sentes entendu euh, par des gens qui sont euh, à peu près ou plus ou moins dans la même situation que toi. Et surtout, je me sentais soit seule, soit incomprise. Soit euh, face à un néant, avec soit une multitude de possibilités qui me perdaient encore plus, soit des catégories dans lesquelles je ne rentrais plus. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, peu à peu, les gens euh, te mettent de côté, parce que finalement, mmh. euh, avant tu étais en couple, tu ne l'es plus. Donc moi, je me suis euh, gentiment fait mise de côté par plein de gens, mais c'est pas de leur faute, c'est naturel. Ensuite, et là, je prêche un peu, enfin, euh, c'est... c'est... Ce que j'ai vécu, c'est quand t'es une femme célibataire ou divorcée, sans enfant. Moi, pour le coup, j'en avais pas. T'as une tendance face à l'employeur, on va dire, où il, se, il considère que ton travail, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, donc on considère que t'as pas de vie, quoi. T'es divorcée, euh, donc tu n'as pas de vie, donc tu peux rester jusqu'à pas d'heure, tu peux euh, faire ce qu'on te demande de faire, etc. Donc bon, mais voilà, aujourd'hui, tu décides de créer... Euh, un club, on va dire ça, ouais, euh, tout à fait. qui est euh, et moi ça m'intéresse de t'interviewer maintenant parce que tu es au début euh, <rire> des choses. Donc, moi j'aime bien les débuts, je trouve ça bien.
1: Non, mais la synchronicité était folle ouais, de ton poste ouais, et, ouais. et effectivement de ce oui, truc.
0: Parce que je le rappellerai dans l'intro, mais bon, j'avais fait un petit appel à la communauté qui a été euh, prolifique hein, parce que euh, <rire> les réponses, j'ai eu beaucoup de réponses. Donc, du coup, Divorce Club c'est fait justement pour apporter des solutions d'une certaine manière.
1: Ou en tout cas se sentir moins seul dans cette période qui est euh, compliquée pour ouais, tout le monde. Exactement, mais c'est en fait c'est exactement ce que tu dis. Euh, il m'a fallu huit ans pour que ça me me monte au cerveau quand même. C'est ça qui est fou. Euh, on, on se dit que deux personnes sur trois divorcent, euh, se séparent, etc. Et en fait, quand tu te retrouves dans cette situation, enfin toi comme moi, on a vécu le j'ai personne vers qui me tourner. Euh, tu sais, t'as un enfant, t'as tes premières règles, t'as toutes ces étapes mm-hmm. de vie où bah, t'as toujours des mamans, des pseudo-mamans, des copines, et t'es entouré. Et là, c'est ce que tu dis aussi, les copains s'en vont, mais c'est naturel. C'est juste que ce qui nous reliait, euh, ça se déséquilibre, donc il y a un autre équilibre qui se crée. Et en fait, j'ai eu l'idée de monter ce club en parlant avec un de mes amis garçons qui est divorcé, qui me disait « mais en fait, j'ai 45 ans, euh, ben, je ne vais plus en cours euh, comme avant, où naturellement tu rencontrais des gens. Euh, comment je me refais une vie sociale euh, comment, euh, ouais, comment je reconstruis cette vie ?» euh, Et du coup, j'ai, je monte là un club... Euh, L'idée, c'est vraiment de créer une communauté en fait euh, de gens divorcés, dans lequel euh, il y aura à la fois des trucs pratiques comme euh, bah, concrètement je divorce, comment je trouve un avocat, comment euh, comment on gère des trucs financiers, euh, que euh, euh, des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre du psychologique, quoi, euh, comment je me remets sur pied, euh, comment euh, c'est quoi les étapes d'un deuil, comment on passe à autre chose, des trucs plus légers. euh. Je fais comment face aux apps de rencontre euh, et C'est vraiment tellement d'une violence quand t'as été en couple pendant des ah années. Moi, c'est, euh, c'est trucs. Moi, D'ailleurs, j'ai jamais été, parce que ça me faisait peur. Alors, je, je comprends, je trouve que c'est, c'est d'une violence, pour ma génération en tout cas, euh, où on a, n'a pas grandi avec. Mmh. Et donc, quand t'as été dans le cocon d'un couple, mmh. euh, t'as pas les codes. Enfin, euh, c'est, c'est de la folie, quoi. T'es un mmh. peu numisicu, quoi, quand t'arrives <rire> sur ce truc-là. Et l'idée, c'est donc à la fois de mettre des gens en relation pour... Euh, je sais pas se faire des copines qui sont divorcées, qui ont les mêmes problématiques que toi. Peut-être partir en vacances en week-end, j'en sais rien. Euh, de filer des coups de main aussi peut-être. Exactement. Euh, avoir des intervenants qui vont aider donc sur des sujets concrets euh, de c'est quoi mes droits, comment je fais pour euh, faire tel et tel truc et puis euh, plein de lives, de conférences pour euh, s'auto-coacher dans la dans la communauté et qui peut aller autant de euh, j'ai un nouveau euh, chéri est-ce que je le présente à mes enfants que euh, j'ai divorcé j'ai pas d'enfants euh, comment je fais pour aller faire euh Peut-être congeler mes sites. Est-ce que je le fais? Est-ce que éthiquement ça me plaît? Enfin, en fait, mmh. l'idée, c'est de balayer euh, plein de sujets comme ça ensemble, et c'est de créer la communauté, le club que moi j'aurais tellement aimé avoir mmh. à l'époque, quoi. Mmh. Et je te dis, il m'a fallu 8 ans pour que je me dise, mais enfin, bien sûr, il c'est faut que, ouais. il faut qu'on se mette en relation ouais. et que et que tu te retrouves pas seul sur le carreau avec toutes ces questions à gérer, quoi. Mais c'est génial de le
0: faire maintenant, d'autant plus parce que tu as du recul. Donc, oui. euh, vu que tu as 8 ans qui se sont écoulés depuis ta séparation, je pense que c'est ça qui va créer l'enrichissement euh, de ta communauté. Mais techniquement parlant, tu as un planning dans la tête, tu sais à peu près ou tu sais pas encore euh Bon, techniquement, Dans quel ordre tu vas faire les choses?
1: Techniquement parlant, on est un peu au début. Euh, oui, quand ça, je parlais de synchronicité, là, l'autre fois, c'est que je venais d'ouvrir un Insta, euh, pour, bah, déjà créer la communauté des divorcés, parce que, mm. honnêtement, euh, ils sont éparpillés partout, mm. mais euh, je trouve pas d'endroit où les, où les rassembler. Donc, euh, je venais d'ouvrir le compte, je pense, quatre jours avant, euh, quand tu avais lancé fou. l'appel. Ouais, c'est, c'est drôle. Et, euh, et du coup, euh, bah là, de, de rassembler des gens sur la communauté puis de commencer à les mettre en relation commencer à travailler les sujets ensemble mmh. j'aimerais bien je sais pas second semestre 2021 mmh. donc dans les six mois qui arrivent arriver à, arriver à monter vraiment ce truc très sérieusement et qui soit fonctionnel mmh. donc euh, c'est vraiment le début de l'idée quoi mais c'est par les
0: mouvements périphériques qu'on fait des grands changements mmh. moi j'ai toujours pensé ça donc euh... et c'est parce que je l'ai en plus j'ai entendu dans un podcast il n'y a pas longtemps juste avant de parce que le temps passe vite euh, le temps passe très vite. En même temps, on pourrait faire deux épisodes, hein, parce que c'est un sujet, Et c'est <rire> un puissant fond, donc euh, <rire> honnêtement, fait. tu reviens quand tu veux en parler. Mais pour rester quand même sur, un, on va dire, une, une note positive, <rire> selon toi, qu'est-ce qui t'a aidé le plus pendant cette période
1: Qu'est-ce qui m'a aidé le plus C'est une très bonne question, euh, surtout qu'en plus, t'as raison, ça n'a pas l'air positif, mais, mais moi, je pense que ça a été une chance, hein, ce, cette séparation. J'aurais pas choisi le truc comme ça, mais... Euh, ça, m'a rend... ça m'a montré une autre facette de moi-même qu'il aurait été dommage de ne pas explorer et de ne pas voir, mmh. ce qui m'a aidé le plus je dirais bon déjà mes filles, ça fait un peu téléphoner mais franchement, mmh. euh, de merveille de ma vie et à chaque fois que je les regarde je me dis honnêtement, pff, j'ai tellement fait du bon boulot au moins sur ça mmh. et puis euh, bah, du coup de m'ouvrir à plein d'autres modèles de femmes euh, mine de rien j'ai trouvé pas mal de sororité euh, chez les autres filles pour passer cette étape, pour euh, même trouvé qui j'allais être pas en couple euh, et donc euh, beaucoup d'amis très fortes en fait qui, qui qui ont eu de la place du coup pour entrer dans ma vie dans mon cœur vu que j'étais plus dans un couple qui me prenait du temps donc ça ça m'a beaucoup aidé euh, mais bon j'aurais aimé plus quoi attends
0: je pense à une autre question parce que ça m'a fait penser à un autre truc moi après la maternité j'ai, j'ai senti que euh, j'ai mes priorités changées mais je l'ai aussi senti quand j'ai divorcé. C'est-à-dire que... Euh, est-ce que tu penses que les choix professionnels qu'on fait sont impactés par un divorce ou pas Non, mais tellement.
1: C'est une partie, d'ailleurs, dans le club que je voudrais euh, développer. Euh, une partie pour aider les, les femmes. En fait, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais moi, quand j'étais à deux, ce n'était pas si important ce que je faisais. C'était de... L'achievement personnel. Euh, oui. Mais je n'étais pas seule à avoir le truc sur les épaules. Dans mon couple, en tout cas. Quand je me suis retrouvée toute seule... Euh, parce que pour plein de raisons il n'y a, a pas vraiment de pension enfin, le truc n'est pas, euh, pas très organisé euh, dans mon cas tout d'un coup j'ai eu un sentiment que bah, j'étais mère célibataire avec deux enfants que tout devenait grave euh, et en fait avec comme plein de nanas et encore une fois je, je suis désolée pour ce stéréotype mais avec un espèce de syndrome de l'imposteur que moi je ne peux pas avoir un boulot de boss, que je ne peux pas gérer le truc euh, euh, de la même façon et euh, ouais ça c'est dur, ça change euh, Là aussi, hein, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres féminines dans mon taf euh, hyper forte de filles qui étaient euh, euh, pff, des rôles modèles absolus euh, sur ça, qui m'ont poussée à me prendre en main. Mais je trouve que euh, ouais, les priorités changent quand tu as des difficultés au boulot. Et c'est drôle, tu parlais de toi euh, divorcée sans enfant, mais moi avec enfant, j'étais la nana qui n'avait que le boulot dans sa vie. Et c'était un peu vrai. Mmh. Euh, ouais. J'avais mmh. mes enfants aussi, mmh. mais je me suis vraiment jetée à corps, à corps perdu dans le boulot. Et euh, ouais, tout, tout change quand tu te couches le soir. Euh, moi, depuis 8 ans, et ça m'était pas arrivé avant. Parfois, quand j'ai un problème au taf ou un problème un peu compliqué, ouais, je suis toute seule pour gérer les trucs. Ça génère aussi une très grande fierté. Déjà parce que ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort et de, ben, je sais pas, d'aller demander des augmentes, de réclamer des trucs avec un peu plus de de le froid dans le truc, mais de hargne aussi quand même. Ouais. Non mais t'es obligé mm. Et après, t'es fière, hein, et tout mmh, ça. Mmh. Et puis, euh, ouais, une fierté de me dire que euh, tout ce que je fais maintenant, c'est moi qui le construis, c'est plus compliqué. Parce que, oui, il faut être maman, papa, euh, sympa, stressé beaucoup travailler avoir du temps, enfin, euh, tout ça est un, un truc avec lequel tu jongles. Mais il euh, y a, y a une, une de mes collègues qui m'avait dit un truc quand j'ai eu un enfant, et qui s'applique pour le divorce, en tout cas, j'y pense souvent. Euh, quand j'ai eu ma première fille, elle m'a dit, écoute, dis-toi un truc, tu seras décevante tu seras désondre pour ton mec parce que tu t'auras pas le temps pour tes enfants parce que tu vas te retravailler, au boulot parce que tu vas partir tôt et que machin, pour tes amis parce que tu les verras plus parce que tu... Bref souvent j'y pense en fait, ce truc là ça m'a souvent aidé et là euh, divorcé avec les filles, oui bah j'ai mon job à gérer j'ai plein de trucs, je me dis allez c'est pas grave je fais juste... Euh... Ça, ça, ça m'aide beaucoup en fait à relativiser en mmh. tout cas
0: Pour finir t'es pour ou t'es contre le mariage maintenant
1: <rire> Alors je m'étais jamais mariée <rire> J'étais contre parce que j'avais très peur du divorce, je pense. Et aussi bête que ce soit, je crois que j'ai envie de me marier la prochaine fois pour y croire. Et puis Et bah parce je te le que souhaite. Que j'ai envie. Je te le souhaite de tout cœur. Merci
0: beaucoup, Sophie. Ouais, merci Et euh, bah, peut-être à bientôt pour un autre épisode. Oui. <rire> Ciao. Ciao. Planning for your next